0: Dobrodošli v poligon, vsi skupaj. danes predstavljamo počrto in sicer sta me oba masterminta projekta prosila, da bom danes v vlogi inkvizitorja. Da bom donis jaz zastavljala vprašanja, ki jih ponovat, one dva postavljata drugim. In če pogledam polonk cegljč, ki ga me je poslala taja, ne, ne, bom sedel, da ga bom zale gledal, ampak zelo kratke. Ne postiti anžetu, da grdo govori o medijski situaciji v Sloveniji, ne pozitem žetv, da kritizira delo, ne pozitem žetv, da pove, kaj je vse narobe, pa kaj vse, ampak danes smo tukaj zato, da povemo pozitivno zgodbo. Kaj pomeni, kaj se da narediti. Samo tako,
1: je bila, da ni se mogu zato bilirati,
0: da Ja, glej.
2: Nisi še na kago zdraven.
0: Bila je prej in evo, zdaj smo tukaj že kar definirali polje pogovora, kar meni dones ne bomo čist nič kritizirali, ne tega se ne bomo držali, ampak bomo res izpostavili bolj ta pozitiven del, ki je tukaj in pozitiven del je že to, da smo mi vsi skupaj sploh tukaj danes zaradi tega, ker še pred letom popol je stvar izgledala približno takole, da se se z Anžetom pogovarjala o tem, kaj se da potem, ki so že dala tisto, kar ne delati, kar pomeni, ko dve ure jamrala nad tem, koliko je vse grozno v medijih in koliko se nič ne da skoditi. Jan um, že kaj pa to, glede na to, da oglašava ni da medijskih lastniki ne vejo, pa početi, glede na to, da medijske hiše ne delajo tisto, kar bi morale delati, a pa se mi lahko gremo to, kar so si šli in nizozemski poskus in sicer reči, a le, zdaj pa gremo bravce da so pripravljali podpred enotrkačne novinalske osebine in me je prašal, a pa bi se to pri nas dali tako, a je to pri nas možno? In moj odgovor je bil, pojma imam. zakaj, ker še noben ni probo. In pol leta pozdaj, in že to proba. Kaj je iz tega nastal, iz tega poskusa? Imate pa zdaj zapovjet, ker Veliko moj sogovornika in sicer podčrto, ne samo, da je uspel zbrati prvo rundo donacij preživeti en let, preživeti če več, kot en let, objaviti kar velik zgodb, narediti kar neki sprememb. Ampak zdaj in eden razlog, zakaj smo tukaj, je pa, kaj zdaj? Kam naprej? Kako se lahko razširto? Kaj bi one dola rada? Kaj bi rada od vas? Kaj bi vi radi od njih? Skratka, en dialog med tem, kaj se tukaj gremo, kaj je tukaj en neodvisen portal za preiskovalno novinarstvo, ki ni samo običajen start ki ne bo prodal nečesa prvemu svetu na Kickstarterju za take dobre suporte, ampak kaj vraga je sploh to, kar se po črto gre. Kaj je to novinarstvo, ki ga pogrešamo in ki ga poskušamo tukaj gojiti? To bo začel na to preprosto vprašanje.
2: Ne, ne,
1: ne, Ja, Zdaj, jaz sklepam, da vsi tukaj berete po črtu, upam, da no. in to da, da, da zdaj da, uh, zato bolj ali manj veste, kako mi delamo zgodbe, kaj pišemo, na kakšen, žel, na kakšen način želimo uh, govoriti o problemih. Mm. Zdaj, jaz pač ne bom kritiziral neposredno. <laughs> Um, bom pa rekel tisto, kar sem že večkrat povedal, um, po črtu je za me predvsem uh, neki uh, okvir, v katerem se lahko zgodbami res posvetimo in jih delamo dol časa. Um, ker, če se zgodbam posvetiš in jih delaš dol del časa, dobiš tudi boljše informacije, in lahko zadevo predstaviš bolj celosno ljudem. Um, tako to je v bistvu to, no? to je moj, kako bi rekel, um, glavni namen projekta. Um, zdaj, zgodbe, o katerih mi pišemo, vi verjetno poznate, eh, tako da lahko pol poznajem kakšno debato, odpremo na tem področju, ampak to je to.
0: Na no, zdaj si izpostavil dve ključni, dve besedi. Več časa. To je nekaj, kar vsi, ki delamo v medijski praksi, pogrešamo in uh, ena od reči, pač vi, bravci, ki pojate naše izdelke dejansko, berete, um, si verjetno težko predstavljate potem potem, ko vidite, kaj je vse narejen, pa kaj bi vse lahko naredili boljš, si verjetno ne predstavljate, koliko tega je res narejen v parih urah. Tako da moreš v parih urah ko, rodite ne sogovornike, povabiti tizga, ki ima cajt ali pred kamero ali preto dobiti na take zelo omejene informacije o omejenem času, ampak to je nekaj, kar včasih ni bilo pravilo, včasih je bil novinarstvo vse ena taka dejavnost, ki si si lahko vzel tako eden na dva ali pa celo tri kakšne take bolj poglobljene zgodbe. Eno od stvari, ki so jo tudi začetno ugotovila, je, da takih praks skor ni izven teh medijskih startupov. Recimo, a dejansko moraš iti v medijski startup oziroma iti na soje, da se temu ritmu dnevnega futranja vsebin pa online pa klikov po tole mal izmakneš.
1: Mislim, v Sloveniji lahko rečemo zagotov. Zato, ker zdaj vedno, ko debatiramo z medijskimi strokovnjake v medijih, mogoče mi malo preveč um, domnevamo, da ljudje tudi, ki niso nikoli delali v medijih, vejo, kako to poteka. Ne. Zdaj, glavna težava pri zgodbah v, rečemo temu, uveljavljenih medijih v Sloveniji je prav po mojem mnenju, čas. Č čist konkretni primer. Če da recimo statistični norad v novico dons, mislim, ali en dan ob 12 opoldne, da se je revščina povečala za 10% v Sloveniji. In v nekem časopisu imaš ti potem recimo do 6. zvečer čas, da napišeš zgodbo o tem. In zdaj, kaj, ljudje, kaj vas zanima kot bravce um, najbolj, ne, ko zveste to novico? Ne, da se je revščina povečala za 10%, ampak zakaj se je povečala, kakšne bodo posledice tega, ne, in kako te posledice recimo umediti ali pa odpraviti, ali pa zmanjšati revščino. In zdaj, en novinar v nekem... V dnevnem pogonu morate te odgovor dobiti v šestih urah. Zdaj pa najboljši strokonjaki, za z stvari ponavadi ne čakajo po telefonu, da jih nego pokliče. Lahko so tujini na kakšni konferenci, lahko imajo delo študenti, če so profesori, lahko, delajo, lahko so v službi. Ampak ti moraš v tistih šestih urah dobiti par ljudi, ki ti bo znali dobro pojasniti situacijo in to je praktično nemogoče. Ampak rok je tukaj, ti moraš ob šestih člank napisati, ga oddat, da bo šel potem v tisk in ti oddaš, kar maš. Ti bi bilo dobil te strokonjake recimo čez tri dni, ampak ti bo vrednik rekel, ma, mi smo o tem že pisali, zdaj ne bomo več. Ne? In to je ta v bistvu dnevni pogon v naših medijih, ki za ne bomo neposredno kritizirali, ampak samo sistem, zaradi katerega potem vi kot bravci ne berete dobrih člankov. Um, in ja, pri nas žal... Večina medijev ali misli, da je to še kar prav, da bodo s takim um, delom uspel, ali pa mislijo, da jaz sebi bi radi imeli bolj poglobljene zgodbe, ampak niso pa pripravljeni investirati sredstev v to, da bi imeli nek, neke novinare, ki bi dolgo časa delali recimo na ključnih zgodbah. Tako da je dejansko treba iti delat nek svoj projekt, zdaj po mojem mnenju. <laughs> Morda lahko še ta, ki je tle več pove, ki je delala v malo več medijih, kot jaz.
0: Ti si bila oboje, in žensko v spredju in žensko v zadju, ki si videla v obeh teh vlogah, kaj je bilo tukaj glavni problem. Ali bilo to komunikacija, je bil to res ta presing časa, ali je bilo to, da si mediji tekmujo isto podganjo dirko za to, kdo bo par ur prej, brbeti imel dve izjavi več, ali kje si recimo ti ta glavni problem, da to ni šlo skozi? Mislim,
2: jaz sem videla, rečimo o temo medijsko industrijo, kar danesko govorimo tu o medijski industriji, s katero mi nekako vzkušamo stopati v neko alternativo spočrto z zelo veliko različnih perspektiv, z novinarske, z uredniške, z produkcijske, z čisto tehnične, z stališča vodenja. In pač treba je vedeti, da je večino medijskih projektov, pač to je profit in biznis. In Profit in Biznis se dela z nekimi določenimi načeli in rezultati, na koncu se jo treba uh, prikazati, znati, da si v bistvu s tem, kar počneš sproduciral, dobiček. prav to pomeni, da si zaradi tega mora odpustiti, ne vem. Uh, 20% novinarjev je uh, kvaliteto papirja, na katerega tiskaš, kar je normalno ta prvi korak, kako bomo zmanjšali stroške, dajmo pogledati, če obstašeš slabši papir, na katerem se, naš, mislim, na katerem se naše novice še vedno dobrat. Um, ob tem pa v bistvu morš tekmovati s tem, što se spreminjajo z spreminejočimi se bralnimi navadami, ker so v bistvu bralcji stojega tiskanega časopisa, če za govorimo o tisku, se bolj selijo na splet, kjer jih ti ne znaš najprej niti olovit, potem pa mislim, potem pa njihovega vedenja, njihovega branja, konzumacije v sebi niti monetizirati. Uh, in z tega stališča Na primer, v bistvu podčrto, štarta za ne pozicije, ko bi vsi rekli, to ni mogoče. Mislim, kar delate je točno nasprotju s tem, uh, kar, kakor ne bi medijska industrija pač delovala. Torej, prvo kot prvo, um, ne producirate ogromne števil, ne, ogrom, ogromnega števila nekih vsebin, ne lovite klikov, ne delate vsebina na način, da bodo ljudje čim večkrat, mislim, videli čim več oglasov, ko se bodo na vaši strani zadrževali. Uh, namesto, da bi iz ene zgodbe, ki jo mora bralec brati 20 minut, kar je praktično nemogoče. Dobere dan danes medijske vsebine 20 minut, ko so na spletu, uh, namesto, da bi ste tega naredili neko, ne vem, deset člankov, ki jih lahko, ki jih lahko razdelite tekom, tekom tri dni in pridobite dodatne sti, uh, klike ga pač date v enega krati. Um, v bistu, vse te zadeve grejo proti nekim načelom, kako naj bi medijski biznis deloval, ob tem, da dejansko mi pač ne zaračunavamo vsebin, vse vsebine so prosto dostopne in se dejansko zanašamo na to, da pa obstajajo tu zone bravci in, in pa donatori, ki pa menijo, aha, to novinarstvo je pomembno, takšno novinarsko potrebujemo. Zato bomo zdaj te, te norce, ki to delajo, pač podprli z donacijo, čeprav bistvu ne zahteva od nas, da plačamo dostop do teh vsebin.
0: No, ampak to, ki si med vrsticami nakazala na tako zanimivo razliko, In sicer razdelila si dva pojma, ki jih ponova djemljamo, eno in isto. In sicer, da prvo si govorila o medijski industriji, posprekla pod črto pa kot novinari tropiče. A, a se to izključuje?
2: Uh, ne, ampak jaz mislim, da mi mnogo preveč uh, vsakeč, ko govorimo o medijih in o medijskih produkciji in ko kritiziramo o tem, kaj, kakšne osebine se producirajo, naprimer v slovenskih medijih, vedno govorimo o tem, ko da so mediji in novinarstvo ena inista zadeva. To sem mi da imela zadnječe zelo plodovito debato na to temu, primer um, da Novinarstvo je samo del vsebin, ki so objavljene v medijih, dejansko, kako pač pogledamo. In to, kar, mi, kar pa mi počnemo tu na počrtu, je pa v bistvu zelo, zelo specifičen del novinarstva, to to bazično preiskovalno novinarstvo, ki gre preiskovati vire, ki gre, gre preiskovati na teren, ki ne producira novic, ki so jih napisali že nekje druge, ki ne objavlja nečesa, kar je preiskal nekdo drug, ampak v bistvu dela to izvorno novinarstvo na podlaji, katerega se potem dejansko produciralo novice v, primer, dnevno informativnih časopisih, odajah, spletnih medijih.
0: Ja, v tej debati so potem nekako prišla, da je taka najbližji primerjava, no, recimo, pa ta razlika med mediji pa novinarstvom, da je približen tako, kot med zdravniki pa med farmacevtsko industrijo. Da, če ti vzameš recimo, en, da bi rekel, da je en časopis ali pa en medij, tako, kot en tak velik, recimo Pfizer ali pa ne vem kaj, koliko procentu namenja Viagri pa eh, sredstvo za zmanjševanje gub pa eh, zniževanju krvnega tlaka in podobnimi temi tegobami lifestyla, koliko procentu pa namenja recimo razvoju cepiva za nej, otroke v podsaharski Afriki. In smo ugotovili, da je razmerje med novinarstvom pa tisto drugo vsebino, ki generira pač veliko večino prihodka v medijski panogi, približno podobno, kar pomeni počrto dejansko razvija cepivo za podsaharsko Afriko. In zato, seveda, pomeni, da rabijo bazične raziskave, da to se verjetno, da bo zlepo obrnil, kar pomeni, da delajo neki, za vsak hm, good.
2: Ja
1: Ja zdaj, um, Če za vsak neki, pri tej neki, za vsak industrije, tako da Zahodna podjetja dela v za podzaharsko Afriko, kar pač zahodnim, ljudem v zahodnem svetu ne pomaga kaj dost. Ne. Bi imeli raj, da naredijo sredstvo proti pleševosti, ki pa cepive za podzaharsko Afriko morda. Ne. Počrta, počrta vse svojim delom nagovarja um, svojo domačo publiko, kako ne temu rečem. Um, pač naša, naša, naša teorija je preprosto, da, da tist... Tisto, kar mi delamo, tisto, kar mi pišemo, da dejansko zanima ljudi v Sloveniji, da se jim zdijo naše informacije relevantne in pomembne za njihovo življenje in da nas bo zaradi tega podprno. Tako da, um, vprašanje je, če, če, recimo, um, če našim medijem boli hitre lahkotne vsebine, nedodelani član, ki dejansko prinesel denar. Ali pa bi tudi mogoč oni, če bi se začelo kvarjati s podobnimi zgodbami, kot mi bili uspešnejši. Zdaj, jaz ne bom trdil, da bi bili, ampak morda pa je to uh, pot, kaj bi tudi oni mogli probati. Tako da, um, ja.
0: No, pa z zelo tako taj, mislim, da je pripravlja en par teh uh, cepiv za, lokalno, <laughs> za lokalne bolezni, ki jih je počrto v konc koncu kar neki pripravo.
2: Ja, mislim, mogoče je tu ena pomembna zadeva, ki je, da Um, ko govorimo o tem, kako smo mi vsebinsko, pač lokalno osmerje, mi se danes ukvarjamo za problemi, ki so vezani na naše okolje, pa naj je to socijala, naj je to šolstvo, naj je to zdravstvo, naj so to nepravilnosti, naj je to razkrivanje korupcije. Torej, dejansko tega ne bo naredil nišče raz nas. Mislim, ne, ne, mi ne moremo čakati, da bodo ne vem, drugi svetovni veliki mediji, so zloči, ah, mislim, mi bi pa zdaj radi pokrili to področje in se bomo začeli ukvarjati z njihovimi problemi in tem, ne samo tem, kaj njihovi problemi so, čistno v informativni ravni, ampak tem, kako jih rešiti in dejansko ustraljati na tem, da se v, na tem, v tem okolju uh, te problemi rešujejo. Mislim, to je dejansko nekak glavna orientacija oziroma glavni cilj našega dela, torej ne samo, da o zadevah pišemo, ne samo, da o zadevah informiramo javnost, ne samo, da v bistvu um, višamo nivo neke javne dobate o problematikah, ki so, ki so pomembne za družbo, ampak da se znotraj tega našega dela najdejo tudi rešitve in da potem ustravamo tako dolgo, da so te rešitve v družbi v bistvu uh, aplicirajo, pojavijo, da se, ne, da se nekaj zgodi.
0: No, pa recimo, lahko daš konkreten primer, tako od začetne ideje, ko se se lotil zgodbe, do tega, da se je nekaj dejansko zgodilo. Da si bo to na mejhen lažje predstavljati?
2: To bi mogoče Andrzej z veseljem
3: privedal.
1: Um, zdaj, jo, na, šplet, na naši spletni strani je en zavihek učinki našega dela, kamor lahko kliknete in <laughs> si preberete. Um, zdaj, kar smo mi spoznali, recimo v dobrem letu in pol ali pa dveh letih dela oziroma sosedno, ko sem s tem začel, je, da zelo malje stvari, ki so zelo straightforward, da bi ti pisal nekem problemu v družbi, recimo kriminalu revščini, razkril neko nepravilnost in potem bi se pa zadeve v nekem doglednem času uredile in to je to. Pa zadeve so vedno zelo um, fluidne, če lahko temu tako rečem. Se nekaj uredi, pa potem se spet, spet nekaj poslabša, pa potem se spet neka druga stvar uredi. Um, tako da, ko pišeš o nekih, o nekih problemih, um, teh problemov nikoli ne bo konc. Ne? Če pišeš recimo, o revščini, o kriminalu, seveda bi si bilo izluzorno predstavljati, da bomo enkrat kriminal v Sloveniji spravili na nulo in da bo tam ostalo ali pa uporabo drog, ali pa, ali pa revščina. Um, je pa tudi relativno težko meriti učinke. Zdaj, če, mi, če mi razkrijemo, kjera mesta v Sloveniji so najbolj obremenjena s kriminalom, zdaj težko je iti, potem v ta mesta meriti, ali so dejansko se zaradi tega zgodile kakšne spremembe tam ali ne. Pa, ljudje so obveščeni, to je ostanjo in to je naš cilj. Imamo pa drug primer. Recimo, kjer so pa neke nepravilnosti um, jasne, recimo na zadnje smo pisali o, davšnjem, o, o informacijskem sistemu davčne uprave, kjer so pač, kjer ne bi bilo po nekih izračunih računskega sodišča 10 milijonov škode, um, tam, tam zaradi pač določenih nedoslednosti, daimo de, ne, temu rečko na davčni upravi, in tam se da s prstom pokazati na ljudi, ki so za to krivi. Ne? Ampak Ljudje, ki so bili za to krivi, so dobili um, zakazan, da so zavrčkli 10 milijonov ustnih upominov. <laughs> um, tako da, tukaj pa je problem v Sloveniji, da je treba ljudi, pa tudi oblasti, kako ne temu rečem, do te mere senzibilizira, da je pač kaj tega nedopustno. Ne? Da je nedopustno, da nekdo, ki je odgovoren in ki je nekaj na da tudi temu rečem in s tem pozročju Zlo veliko škodo javnim financam, da, da pa če odnese z nekim ustnim opominom. <laughs> um, to je pa tudi en segment našega dela, ki ga probamo razviti, da, um, da dosledno poskušamo ogodoviti, kdo je odgovori in kakšne so bile sankcije. Uh, Zaenkrat um, so te sankcije v Sloveniji precej mile, žal, ampak upamo, da bomo z našim delom tudi um, uspeli to uh, spremeniti. <laughs>
0: En od razlogov, zakaj je ta naloga tudi malo težja, je to, ker je tukaj na taka anekdota, pa kdo smo namenoma neimenovane um, vire navajali, saj v njih teh in sicer neimenovani medijski producent in neimenovane televizije je, ko je novinarke, ki so prišle tako direktno z faksa in je bilo praktično tako, tukaj imate kamero, pa ekipo in pa jete neki prašati za večerna poročila, uh, je bil pa je prav tako brief kaj je treba prašati, kamer koli prideš v Sloveniji. Kdo je odgovoren? Ali boste odstopili? Pa kaj pa dalko plačevalski denar? Kako um, pa še recimo, pa ta video tako izkušnja, da je težko, ker naenkrat reči, it's complicated. Čeprav pri takih davčnih, ta, davčnih upravi je, pa, je nekaj take zabavno bi bilo reči, kaj pa da plačevalski denar, lih pri njih. Ampak ja, recimo ima ta probleme s tem, da enostavno ne morata se iti to bombastične igre, da bi dejansko rekla, nekaj smo napisali, zdaj pa smo najli krivga, smo zveli kdo je odgovoren, smo rekli, ali boste odstopili in kaj je, ki se je pozgodilo. Pač ne da se. Koliko recimo možnosti skomunicirati, tako, recimo, tudi če se kakšen novinar javi na praksoh vam pa tudi kakšen browser za ja, pa to je se skupiti tako, vi ful enih toliko dejstev, ampak, manjka pa en tak močan moralen zapljuček.
2: Predvsem. Ne, predvsem je normalno, uh, k nečem kritika bravcev, ta, pa dajte pisati malo bolj pozitivne zgodbe. Ne, ne priču, to ne, ne pritožujejo se na tem, da je kompleksno, pa da je treba prebrati, pa razmisliti, ampak da, dajte bolj pozitivne primere najti. No.
0: In kdo je negativc tudi? tukaj, ta glavno. že, je dorednik?
1: <laughs> ja, ja. Um... Zdaj, jaz vedno rečem, tudi pozitivne zgodbe imamo, ne? tam če kliknete na učinki našega dela, tam je vse pozitivno, ne? pozitivne spremembe, ki smo jih, upam, da naredili z našim delom. Um, bom najprej začel s tem, ja ali boste odstopili in kakšna je bila škoda. Ne? Uh, problem tega poročanja, um, ja, in moralni nauk je vedno, o, kriva je država, ki nič ne dela ne? To abstraktno državo je vedno najležijo obtožata ne, za vse. Nimaš denarja za hrano, kriva je država. Ne. Sedi na ulci, strelajo, kriva je država. Da, mal, da se malo mal, um, um, sem pretiravam, ampak... Država je predvsem v tem, da novinar vprašane, kdo je odgovoren, ne, ali bo ta odstopil, in seveda ga lahko potem odgovorni nafarbajo, da oni pa že ne. ne. Oni pa že niso bili, ne. temen je bil. Ne. Ali pa to je samo skupek nesrečnih na ključih, <laughs> da, da je pač se zgodila neka, neka, neka negativna stvar. Ne. In v bistvu naloga novinar je prav teda, da si vzame čas in sam na podlagi dejste, ugotovi, kdo je odgovoren in pol teži, 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 ne, da vidi, kakšen bo odziv in če bo za tega človeka sankcije. Seveda, Zdaj bom spet na ta zadnji primer Dursa, ne. ko greš na Durs in, reče, in ti reče o tem na Dursu, ja, mi smo gotovili, da, sta, da so bili tri ljudje odgovorni, da so jim ust, ustni opomin, ki by the way ne pomeni prav noč, um, nima nobene pravne sankcije, potem je naše delo končano, ne. mi se tu ne moramo na glavi, post, na glavi postaviti, potem je delo bravcev, voljivcev, da začnejo oni pritiskati na to, ne, da reče o vredu ministru ne, za finance. Zdaj pa, če je dalčna uprava oziroma zdaj finančna uprava tvoje področje in če lahko ti zaminaš direktorja finančne uprave, morda bi ga mogel pa zameniti, ne, tudi da da, ljudem, ki so za vrčkali 10 milijonov evrov ustnil pomin. Tukaj je v bistvu še en, ena težava, če sem v državi, da pri nas ne manjka samo kvalitetnih medijov, ampak tudi kvalitetnih tako imenovanih, recimo advokasi nevladnih organizacij, nevladnih organizacij, ki bi potem vzele našo ugotovitve in ustvarile dodatni pritisk na politiko. Mi imamo zelo veliko teh humanitarnih organizacij ali organizacij za pomoč žrtvam, teh organizacij, ki bi pa dejansko neke, nek pritisk na politiko z nekimi argumenti izvajale, pa nimamo. Ne. Recimo tipični primeri tega v svetu so tako imenovanje think tanki, ki jih imamo v zahodnih državah ki imajo nek ogled, ki opozarjajo na probleme in so lahko tudi bolj, bolj proaktivne kot, kot mi, ne? ker mi kot mediji ne moramo potem še demonstracije sklicevati pred prlantov. Uh, tako da tukaj, tukaj v bistvu nismo samo mi v tej igri, ne? kar sem hvatil reči, tudi potem bravci, voljivci imajo svojo oblike pritiska na tiste, ki odločajo, da dosežejo spremembe in pa sam, sam medij tega nikoli ne bo naredil. Ne? Um, Čak pa bi bil še drug del tvojega vprašanja, ko sem ga zdaj uh...
0: Tukaj bi se še navezal na, na to, ki jih pripovdujali zaradi tega, ker uh, pred, tko, en, pred enim letom, ko smo bili v mečkem drugem prostoru, ampak bili tukaj, je na koncu, ki je prišlo do debate in so, eni ste mir bi že takrat bili, ampak eni so bili drugi namest vas in pol na koncu, uh, bi lahko Anže praktično, taj, praktično zbirala seznam predlogov, kaj vse bi moral pod črto narediti. Ampak to je bil prav tako wish list, v smislu, um, odkrit unga, pa pol prijaviti kaj, pa pol ne vem kaj. In tukaj je bilo prav zanimiv ved, kakšno je nevrjetno pričokvane bilo do recimo enega novinarskega portala in se je pol že na podoben način, kad zdaj zagovarjal, pa je rekel, ja, pa sej To resni ni naloga pnojirastva. Mi zbrskamo, damo, damo in kontekst, damo zgodo, pa tole Pol pa more vstopiti aktivno državljanstvo, civilna družba in druge skupine pritiska, ki na podlagi teh naših vporočanj kakšno spremembo naredijo. Tokaj tukaj to še meč, no razvi. Kaj je vajna naloga, pa česa ne bosta počela, ker tudi ne morata?
1: Ja. Zdej, idealno bi bilo, da bi jaz odkril, ne vem, da je nekdo kratil milijon evrov, potem bi se prelevil v policista in bi to raziskal, potem bi se prelevil v otoživca in, in bi ga uh, obtožil in potem bi se prelevil v sodnika in, in mu izrekel kazni in potem bi se prelevil v slovenskega premijeja in sprejel sistemske ukrepe, da se to ne bi moglo več zgoditi. <laughs> to, ja, pa, ja, pa, pa horje, da ga s tim. <laughs> um, Ne seveda, ne. mislim, mi lahko naredimo prv korak, mi lahko razkrijemo zadevo, pa, pa potem, kar je tudi zelo pomembno, periodično sprašujemo, ali so se kakšni ukrepi že zgodili. Ne. Ampak, tukaj lahko tudi naletimo na steno, ne, da reče nekdo, kaj bi mogel ukrepati, ali je to politika, ali je to javni službenca, ali je to organ pregona. To se pa nam ne zdi tako velik problem in ne bomo tu nič naredili. Ne. Potem je pa žokca žal. Ne. A pa na srečo, ker smo v demokraciji vedno pri državljanih in voljivcih, in nevladnih organizacijah, ostalih in celite pletori zadev, ki bi razvitev, ne, bile razvite neki demokratični družbi, s katero se pozitivno vpliva na oblasti in na tiste, ki so odgovorni. Tako da jaz upam, da je to zelo razdeljen koncept, če pa še ni. Pa.
2: E, mogoče bi jaz to dodala še en čist praktičen primer, zato, ker zdaj v bistvu zgleda, ko da bi pri vsem tem izvajanju ki bi se ne dogajalo na ravni civilne družbe, bi zdaj potrebovali neke umesne organizacije, nek umestni sistem še, ki nam namanka. Ja, gotovo. Po drugi strani pa imamo težav ravno, kako rečemo, kratkim, um, kratkim zgodovinskim spominom državljanov in voljivcev. primer mediji lahko, ne vem koliko krat piše o nekih koruptivnih poslih ali politikov na, na lokalni ravni ali na državni ravni, um, nekje vmes med novicami, novica v tem infotainmentu gre mimo, mislim, aktualna je točno 24 ur in potem vsi pozabimo, kaj je se je zgodilo. Mislim, mi, na, mislim, mi zadeve skušamo vedno obdelati bolj sistemsko globje in pa dlje ustrajati na njih, ampak po drugi strani pa spet, če to ni dovolj za to, da ko greš naslednično volitve, ne voliš tega, ki, za katerega smo jasno napisali mi in pa verjetno še kdo drug, da ne vem, je, je v tem te koruptivne posle, pač Vsim, je pa to na nek način pač tvoja državljanska odgovornost?
0: Ja, meni je bilo všeč ta vaše poročanje o lokalni samoupravi, tam, mm. ki ste imeli tiste koruptivne župane in všeč mi je bil ta follow-up, ki ste polugotovili, koliko od teh županov, ki im je bila dokazana korupcija in nepravilnosti, je bilo še enkrat izvoljenih. In da tudi tisti, ki niso bili še enkrat izvoljeni, so vredno iz drugih razlogov. Pač niso prišli nazaj. O.
1: Mislim, glih na to temo, ne... Bo, bo sta v začetku v prvi polovici decembra objavljena, objavljena dva članka, kar sta že napisana. Pač zakaj dejansko, zakaj javni službenci, politiki ne odgovarjajo za svojo dejanja. Zdaj zadeva je malo bolj kompleksna vse. Ne? Moramo vedeti, če lahko malo teoretiziram, Slovenija je vse en relativno mlada demokracija. Mi na katerih vzvodov, sistemov, ki so nujni v demokraciji, še nimamo čisto dobro razvitih. Se tudi v državah, ki ima del časa demokracijo, mogoče ne delujejo, najboljša, ampak vse en. Zdaj, mi smo imeli ta primer, na kjer se je Lenard um, navezval, smo verjetno upam, da poznate te članke, kateri župani so tam okoljeta 20 do 2012 sklepali nezakonite posle s svojimi sorodniki, sorodniki uh, mestnih svetnikov s podjetji od... Mest, od občinskih svetnikov, ker po zakonu Župan recimo ne smeli s samim sabo, ne, da bi občina poslovala s podjetjem, v kateri je last, lastnik Župan, ali pa s podjetjem mestnega svetnika, ali pa s podjetjem žene. Ne. In smo mislim, da takrat odkrili 30 občin, kjer so kar precejšne vsote dali takšnim podjetjem. In potem smo go tu ugotavljali, ko so bile, so bile lani županske volitve, koliko izmed teh ljudi je bilo ponovno izvoljenih ki so prenez zakonito poslovali in smo da je bila večina, ne? Ampak težava je v tem da volivci razmišlajo približno takole, ne? Sej ta Ampak je pa tudi dost naredil za našo občino, ne? Med Medtem ki pa tam imamo pa enega opozicijskega kandidata, ki ka pa ne ve kva je, pa itak bo ta tudi kradel, Ko volivc tehta, tehta vedno več stvari. Razen če ni glih ta, ta župan obsojen morilc, Če lov spet nam pretiravam, ne? vedno izbira manjše zlo. In v nekih demokratičnih državah župan, ki ga dobijo pri, pri nezakonitem poslovanju, ne more več sodelovati na volitvah naslednjič, ali pa mora odstopati, ne, ali pa se ga lahko pokliče. Um, prav zato, da, prav zato da, se, da se ne zgodi to, da potrebno v volivci izbirati med manjšim zlom. Zdaj, če bi tak župan, ki se ga ujame pri, ne, pri nezakonitem poslovanju, odstopil, bi mogla ta njegova stranka ki ima v tem lokalnem področju ne, okolju specifičen dost veliko podporo predlagati noga kandidata, ki ne bi bil obremenjen. In tako se zadeva počas iščisti, ne, Prihajajo vedno boljše vedno bolj pošteni kandidati, vsaj v nekem teoretičnem okviru bi se to moglo zgoditi. Ne. Pa nam pa nitko, ne. pa nam ga pa pač pustimo, ne. ker se bo te drug tudi kradel. Ta bo vsaj še cesto asfaltiral do, do centra. se ni tako slabo. In, in to so ti sistemski problemi, ne, s katerimi se mi ukvarjamo, ki se na eni strani izvedijo kompleksni, ampak na drugi strani so pa logični. Ne. Naš izziv je, kako jih čim bolj logično in preprosto napisati za bravce, če se zdaj to imel kakršnika logiko, kar sem zdaj povedal.
0: <laughs> Ena od stvari, ki je tudi, ki sva jih pred še v času v zasnove vsega skupi. Se mi zdi, si bil še meč, ki tak bil tako razsvetlenski. Ja, viš, malo si veril v to, da Če so ljudje v osnovi racionalni in če jim pokažeš podatke, razkriješ stvari, da se bojo pol malo bolj racionalno odločali, pa bojo tudi prakse, prakse ali pa to zavračali skozi svoje dejanja, zato ste tudi imeli kar nekaj tudi, recimo, takih projektov, kot je ne, da če ti objaviš, kjer je Konci mi je tako več kriminala, da bi to teoretično lahko vplivalo na to, da če se izhočem preseliti, da veš, šel malo tudi na počrto, gledati, po ki je razosejska, je bolj varna, pa bo to pol posredno vplivalo tudi na cene nepremičnin varnih. A veš, ko takrat sem mu še malo tega ekonomističnega razmišljanja. Um, a se zdaj po letu pa pol še toliko pripličam, da to tako deluje? Ali?
1: Mislim. Zelo težko je to zmer, kot ko sem rekel. Mi smo pač v enem članku pokazali, da je največ kriminala, nasilnega kriminala glede na število prebivalcev v Kočelju, ne? Zdaj verjetno bi smo mogli to in narediti eno anketo. <laughs> A je kdo že poklical župana ali pa kakšnega občinskega svetnika ali pa kakogorkoli, pa mu malo zatežil, ne, kaj pa zdej ali pa lokalnega komandirja. Jaz močno upam, da je, ne. Jaz celo verjamem, da, da so vse ljudje mogoče bolj senzibilizirali in začeli spraševati zakaj pa par njih relativno več nasilnega kriminala kot drugi v Sloveniji, ampak to se ne ve. Jaz še kar mislim, da dejansko to pozitivno vpliva ne, na spremembe, ker če ne bi, če bi ljudje bili v osnovi, se tako, da bi videli neke, neke nevarnosti, neke negativne podatke, pa ne bi ukrepali, pa bi že sami sebe uničali. <laughs> Čist psihološko gledano. Zdaj je pa to, se pravim, zelo težko mirti. Zelo težko je iti v en kraj, narediti anketo in ljudi sprašljati, kako so tvoje članki vplivali na na celo zadevo. Ne. Kako sem rekel, v neki... Um, v neki, dosti tvorovrat zadevi, kjer ima nepravilnost, pa potem pogledaš, ali so krivce kaznovali, to lahko. Ne. V nekih družbenih tematikah pa... pa ne tok. Ne. Zdaj bomo začeli, se je, član, je bil recimo, začeli pisati o, o revščini ne, v Sloveniji. Zdaj, mi imamo določene predloge, kaj bi se mogel izboljšati sistemsko, ampak če se revčina potem res manjša, se je to zaradi naših predlogov, zaradi časa druga. Ne? Dobre, ni nemogoče ugotoviti, je pa, je pa relativno zapleteno. Ne? Da, če, če, če misliš, to reči, misliš ja, ta, ne vem, če sem kdaj sicer imel ta razsvetljenski pogled, ampak ta, ta pogled, da se da vse zmeriti in se natančno kvantificirati, to se definitivno ne da. <laughs> je,
2: zdaj, mislim, ko govorimo pač o tem, kaj so učinki, tudi Uh, v bistvu v javno razpravo upeljati neke zadeve, ki prej v javne razprave, v bistvu, ali pa poka že samo pokazati, da je nek, nek problem, ki naj bi bil v javnem interesu, mislim, ki ga definiramo kot del javnega interesa, pač čkoliko izmuzljiv pojem je javni interes vedno in kako enostavno se ga zelo rabi. Um, če mi v bistvu uspemo pokazati, kako kompleksna je tema, katere, katere se lotevamo in kateri razmišljamo, kakšni elementi vse so, mislim, vplivano na njo, Uh, in to nekako postane del um, diskurza, del, del um, tega, o čem, sploh, o spo, o čem sploh razmišljamo, ko se o tem pogovarjamo, da ne gledamo več na stvar, ne vem. Ja, tako pač je, ali pa vsi vemo, to, to, je, to je zelo pogosto zadeva. Naprimer, gre se zgodi, da ljudje pač rečejo, ja, ampak se pišete o teh rečeh, o katerih vsi vemo, da so problem, ali pa da so narobe, ali pa da ne delujejo. Mislim, Vsi vemo na način, da lahko sedimo tukaj za mizo in se pogovarjamo o tem, ampak to dejansko ne, po, ne spremeni ni česar na ravni kakršnekoli spremembe ali pa tega, da bi se začeli v bistvu na ravni javne debate in v medijih in v javnosti in odgovorni pač na ta način o tem pogovarjati. In se mi zdi, da tudi tu pač gre za ta učinek, ki ga težko merimo seveda, kot je že reko Ampak že to, da mislim, nekdo, v bistvu, nekdo ponotranje te informacije, ki jih je videl, naprimer pred nas in jih potem upelje v neko čisto, mislim, ne vem, debato s svojimi prijatelji, svojo družino, uh, na svojem delu mestu, mislim, tudi to je že neko prenašanje, nek nek, nek tega, kar počnemo.
0: V prvi rundi je velika večina simpatizerjev ideje mm. počrtov. Je nekako prišla iz starta scene, mm. pa tudi iz tehnološko starta scene. Zdaj, Kaj mislite, da je bil glavni razlog? Ali ta, da jim je blizu razmišljanje tega, da je treba tudi, recimo, vem, je tudi samo dejavnost smiselno organizirati na ta način? Ali tudi zato, ker imajo pa, tukaj moji izkušnji z kažejo, da so po to vse del populacije, ki imajo pa bolj izražen posluh za to, da je informacija pomembna? Mhm. Da je pomembno imeti podatke, preden se odločiš, da je pomembno imeti odprte bazene. Dejansko, vem, da so videli, da je preiskovalo novinarstvo, skoro da je neke vrste obliko ne vem, odpiranja podatkov, ali pa kar jim tak API.
2: In jaz mislim, da je tukaj več razlogov, in sicer um, en je gotovo ta, da ta, ta fokus na, na vprašanje odpiranja podatkov, na, na vprašanje v, obdelave teh podatkov, pridobivanja. Uh, in pa tega, kaj se da v bistvu z njimi narediti, to je gotovo eden izmed razlogov, zakaj je interes, za počrtov se dejansko v tem najbolj, najbolj geekovskem delu, komunity začel najprej formirati. Uh, potem mislim tudi, za to, mislim, tudi pomembna stvar je po mojem to, da gre za spletni mediji in da v bistvu mnogo teh ljudi je dejansko delalo kot razvijalcev za medij, z, že kdaj v svojem življenju in pač Pozna, mislim, poznajo probleme medijev in njihovega delovanja tudi znotraj, pač kot programeri. Mislim, potem pa nekaj je pa po moje tudi čist vsebinski interes za to, da se, da se loteva tematik na drug način oziroma, da se poljuje neke medijske modele, ki so morda v Tuini dansko, že prisotni deset let in več, pri nas pa jih ni bilo, rekla, da bi preplet tega trojega. Po moj, mislim, po, po, pa pomemben v dejavnik je tudi to, kje se po črtu najpre predstavljal. To, mislim, to se tudi verjetno strinjašanjam že da je to na nek način pri teorih katerim communityjem, uh, ljudem, ki mislim, kdo je, v bistvu, kdo je bil prvi, kdo je bil tisti, ki je prvi razumel to, te um, early adopters, uh, kdo so bili tisti, ki so najbolj razumeli, kaj se prav tu počne, čemu je ta ta projekt namenjen. Ob tem pa seveda, da je, da, je, da je bila njegova logika v osnovi na nek način startup logika, kjer v bistvu, pride en človek, pa potem sta dva človeka in potem mislim, da začnete v bistvu iz nič graditi nekaj, čisto uh, brez, brez sredstev za lastnimi vložki in skušate nekaj narediti. Mislim, tudi zato, ker
0: je bil razumevanje.
2: Ja, pač to je način, na katerega se te ljudje, ki so nas podprli, mislim, ta način delovanja razumejo, Torej, kako kako se teh zadev loti. Če hočeš nekaj spremeniti, če v bistvu ni sistemske rešitve, potem moš pač v bistvu začeti sam. Ali to, ali, mislim, ne glede na to, kakšne ideje imaš, ali bi rad delal podjetje, ali bi rad delal neko družbeno spremembo
0: No, ma ključni ziv, verjetno. Tukaj mm. je točno to na kakšen način iz enega tajega startupa in kot ideje, in kot obsega dela in konc koncu tudi dosega tu mainstream. Je to sploh kdaj, koliko, to smo se tudi večkrat pogovarjali mm. v časih, je verjetno tukaj malo previsoko pročakvanje. Kdo misle, ne vem, pa pa, ne vem kaj, nova mladina ali pa novo, vem, tako, da se pač vzame en uvelavljen medijski me, ki je tukaj že desetletja gor, stok zaposlenimi, stok prihodki, stok naklade, stok dosega vpliva pa, ne vem, česa, ampak, kar jaz razumem pod črto ni glih vaš cilj postati nov velik medij v Sloveniji in tako poharati sceno?
2: Hmm. Mislim, treba je pač vedeti za začetek za začetek, S kakšno ekipo mi dejansko ta trenutek delamo. Mislim, to je, mi ne dosegamo niti tega, kar, je, kar bi bilo mikro, mikro, mikro to uh, Pa se vse v bistvu naredi ogromno pač za tako, za, za tako malo ljudmi. Zdaj, če bi pa hoteli ti delati en, um, standarden medij, ki bi, pokri, ki bi bil sposoben pokrivat tudi dnevno informativno osebine, ki bi se bil sposoben na, vse, na, pač na, vsa podro, na vseh področjih, ki jih medij naj bi pokrival, pač uh, odzivati. Pomeni, da ti potrebuš cel aparat, ki te to omogoča, ti moraš dejansko zgraditi medijsko hišo. Uh, zdaj, proje, podobni projekti, ki obstajajo tujini dejansko, jaz ne poznam primera, ki bi šel v to smer, da bi v bistvu začel z fokusiranjem watchdog novinarstvom, um, in potem prešel v nek mainstream medij. To sta na nek način neki dve izključujoče zadebe zaradi tega, ker, kot rečeno, mi pokrivamo zelo specifičen del novinarstva in mi smo na nek način zelo aktivistično uh, usmerjeni pri tem, kar počnemo.
0: Čakaj, zelo že trzno ob tej besedi.
1: <laughs> Mislim, moje čisto osebno mnenje, zakaj tudi ljudje do neke mere to sprašujejo, je to, da v Sloveniji dejansko tudi manjka en kvalitetni medij, kot je recimo kvalitetna mladina ali pa kvaliteten reporter. Ne. Mi imamo mladine, reportere, demokracije, imamo sobotne priloge časnikov. Ampak jaz upam trdi, da te priloge so premalo kakovostne, da bi dejansko um, lahko v dosti dobri meri pisali dogodkih, ki so se zgodili recimo v prejšnjem tednu, ne. v aktualnih Zdaj v imamo več takih primerov, imamo recimo špiglo v Nemčiji, imamo The Atlantic, The New Yorker v, v, v Ameriki, ne. imamo en kup takih revij, kjer ti ti kupaš enkrat na teden ali pa enkrat na mesec in dobiš neko poglobljeno analizo takrat aktualnega dogajanja. Ne. Ali so to recimo zdaj begunci, ali je to um, Ne vem, karkoli se zdaj pač v Sloveniji trenutno dogaja, pa je vroča tema davčna reforma, ne vem. Ne? In dobiš ti neko poglobljeno analizo teh zadevek, ki je pa še kar zanimiva za, za ljudje. Ne? In to tudi manka v Sloveniji zelo, ampak mi vsaj na kratek ali pa srednji rok to ne moramo ratiti. Ker, ker dejansko, da se kaj tega začne delati, rabiš malo večjo ekipo misim zaenkrat
2: misim im tudi precej več sredstva ja, in pač tehničnom premošnost. No, ne,
1: ker potem bi mi rabili imeti tri ljudi, ki bojo spremljali politiko, pa pet ljudi, ki bodo spremljali gospodarstvo, pa še ene dva za kulturo, ne, pa še kakšnega za šport, pa ne vem kaj, da bi ti naredil celosten paket, eno tako revijo, ne. Ti bi moglo imeti uredništvo, ne vem, z minimalno 20 novinarji, da urednike pa ostalega uhum. podpornega osebe sploh ne, ne. Zdaj Mislim, jaz bom po povedal, ne? trenutno ne. Nihče ne ve, kaj bomo mi delali čez pet let. Nihče ne ve, kaj bi se zgodili, če bi nekdo prišel do najo, pa, pa rekel, zdaj imate pa tu pet milijonov evrov na leto, zdaj pa naredi takaj to, takaj ne. Ampak z mojega vidika se mi zdi, da je bolj pomembno trenutno, da se mi ukvarjamo specifičnimi zgodovami. z resnimi družbenimi problemi, ki so tako, tako rečeno zelo dolgoročni, zelo trajni kot je spet, bom rekel, rečina, kriminal, degradacija okolja in da se gremo to klasično preiskovalo novinarstvo, kjer ugotovimo neke nepravilnosti in pogledamo, kdo je za to odgovoril, pa kako se bo to popravil, kot pa, da bi mišli delat delati neke vrste revijo. Ne? Um,
2: um, oče tudi zato to zredje, ker je treba vedeti, da pač novinar, ki je sposoben na ta način delati in pokrivat se tem, ja mislim, to je zelo specializiran novinar in tak ali tako bistvu um, tega kadra v Sloveniji praktično ni, torej mislim, si ga je treba v bistvu ustvariti in če bi zdaj mi razpršili svoj fokus in tematike, s katerimi se okvarjamo na to, da bi skušali ob tem, da ne, ob klasičnem preiskovalnem novinarstvu začeti, ne vem, producirati še kvalitetne mnenjske članke, pa dnevno informativne novice, pa ne vem, mogoče, mislim, mogoče bi se poskusili še v kakšni, mislim, fino bi bilo, če bi se poskusili še v kakšni, um, rečemo, tehnično naprednejši obliki, kombinacija videa in zgodbe, zvoka in zgodbe in tako dalje. Sej, lepo bi bilo, če bi lahko, ne, ampak glede na, na trenutke, v se nahajamo, glede na potrebe, ki obstajo tukaj, torej mi mislimo, da potrebe so ravno zelo fokusirano, osredotočeno, preiskovalno novinarstvo, je naša vizija za naprej razvijati se v tej smeri, torej zelo, zelo nišno, zelo specializirano.
0: Bi bilo dober imeti še ne štir pod podčrto ali ne? Tako, recimo, da bi se a, iz tega ne, jamranja medijskih hišek še en par takih skupin opogumilo nekaj podobnega počet. Da bi bilo to dober, da bi se recimo še bolj vse skupine po eno tako mikronišno donacijsko tole?
2: In mogoče bi bilo fino, da bi se opočrto Sproducirali še več močnih drugih projektov, ki bi pokrivali druge žanre, ki jih mi na primer ne, ne ali pa ne vem, ali pa um, tudi, ne vem, ne samo, ne, ne samo vsebin, ki se tiče našega okolja, ampak vsebine od zune in podobno. Zdaj, če gledamo čistališča preživetja takega medija, m, če bi podporo, ki jo imamo mi trenutno razelili na štiri počrto, ne bi prav ni napisal pravni česar po mojemo.
1: Mislim, jaz naj tukaj rekel, že bo malo mal tako ekonomistično liberal, liber, liberalen, da sem lahko in rekel, že ja, odlično bi, bi bilo, če bi, če bi nekdo podporil, če bi nekdo, ali je to država, ali je to neke podjetniki, ali kdorkoli, da v trem, štirim projektom, ki je ta kot je naš, neka sredstva za tri leta delovanja, pa rekel, zdaj pa pokažte, kar znate, kaj znate in tiska ki bo čez tri leta lahko pa preživel kako bi temu reku na trgu, imel dosto donacij, imel dosto razpisov, bo obstal, ostali trije bo pač propadil. Ne. To je bilo pa dobro zato, ker bi se kada tudi v ostalih treh izobrazu in bi lahko prišel pol na tega trga, ki je uspel delati, pa dejansko bi, bi dobil najboljši produkt, največjo vrednost za družbo, če smo lahko bolj ne. Zdaj Jaz pa taja pač se zaštartala ta projekca, dobila neka sredstva in ga zdaj Lahko pa da znak do, odnajo to boljši. Pa bi mogoče bilo fajn, če bi njemu uspeli, pa bi mi došla za njega delati, pa bi bili še boljši. Ne? Zdaj, tukaj sem tako brutalno odkrit, ampak... Um, ne, in iz vidika tega, kar je najboljši pol za vas, za bravce, bi bilo dejansko boljši, če bi bilo tu ne par takih projektov. Ne? Mislim, seveda, lete v Sloveniji ne bo nikoli deset. Če imamo v Ameriki ne vem, tri, štiri, pet takih resnih, ne? mislim, ne moramo tu pričakovati, da bo isto število obstajalo, ampak... Definitivno pa mislim, da bi se mogli več ljudi sprobiti, pa da pol vidimo, kaj nastane.
0: je čas za drugo stran. Tako da lahko začnem mečkantelj, mikrofon na ostopolj. Mislim, mislim, da smo obi, vsi na obeh mikrofonih, tako da enega lahko kar posodimo, da ga damo, da še vi jih preuzamete v vlogo firbcev in prašate avtorja in Kaj recimo je tisto, kar bi vi pričakovali od počrtov? Kaj pričakujete, da tudi tako se znam, na kakšen način bi bilo dobro rešiti tole družbo? Ali kaj recimo je tisto, kaj zaradi česar je sploh kdorkoli od vas pripravljen dejansko poslušati eno debato o eni vse vsem dost abstraktni zadevi kot je kakovostno novinarstvo, kaj ga počrto vsaj poskuša ko kar zmore po najboljših močeh. Tako, za kaj recimo to tudi verjetno nas zanima? kaj vas motivira, da se sploh tukaj, da razmišljate o tem, bi ta del podprl, bi se pravom poslušali, kaj imajo zapovejati.
1: No, uh, hvala. Bome sem toliko, da prebijem let. No. Uh, me zanima uh, odnos strani medijev. Ko se je štartoj projekt pod črto, recimo, so vas gledali tako malo pokroviteljsko na v redu, ker dejte poskusiti, so vas zdaj začeli imati bolj resno, so bili odzivi odklonili na začetku, pa so zdaj mali bolj pozitivni,
0: Pač kako gre ta dinamika v zadnjih dveh letih, bom rekel, pa že ne kritizira drugih medijev, naj smo rekli kretko, ne.
1: Mislim, jaz sem imel pred katkem primer, ko je novinar pravo v enem večjem mediju, ne, ne bom zdaj rekel, kje, mu je mu je odgovorni urednik težil, zakaj je počrto, eno stvar objavo ali pa eno stvar objavo še druge, ne? ker dajemo vso objavo, ne? zakaj ni to, da v njim, ne? glede na to, da to bolj paše v njihovo interesno sfero, da, da se se dost te vloge že obrnale. Ne? da na nek način že pričenejo ne bom rekel, mogoče spoštovati naše delo, ampak ga vidijo relevantnega tudi za, za njihov koncept dela, pa za njihov koncept poročanja. Seveda se pa pa vlaska dostal prdenarjo. Tako Take zgodbe bi vsi imeli, ampak za 50 evrov. <laughs> ja.
2: Mislim pa mogoče je tudi treba vedeti, da v, bistvu v tem, V tem sistemu, kako mediji delujejo dejansko, medijem, ki morajo producirati dnevno informativno vsebino, je v interesu, da obstaja projekti, kot je počrto, ki naredijo to preiskovalno delo zaradi tega, da lahko potem oni objavijo novice. Da na nek način je to Nes, mislim, to ni ravno razmerje v nekem tekmovanju, če, če, ne gledamo, če ne gledamo tako, da ja, vsi tekmujemo za tisto zelo omejeno pozornost, ki jo obravci dan danes premorel za to, da spog prebere v, kaj v življenju.
4: Uh, Jebimo
0: potem še eno vprašanje. Prej ste govorili o tem, kako bi so predstavili te informacije in kako niste sigurni, kje vplivati smo, primer, čevje, kriminalne in tako naprej. Zato bi se meni takoj zanima, kot še enega gika, ki ga je informacije vedno zanima, v bistvu, kakšen pa je doseg počrto, se zelo direkten na vaši spetni, koliko ljudi sploh to bere in kako to bere, ker se je problem, 20-minuten članek je zelo težko ljudi prepričati. Ne? Moram konstantno našim podarjati, da je naslovi poboldan po tekst, da je kratko ljudje, pač tri sekunde, pa jih ni. Koko bi so To ljudi prebere, ne samo te,
1: ki smo tukaj. Um, najprej glede posameznega članka, ne, naš, če gledaš dolge članke, koliko časa je človek na enem članku, koliko časa ga bere, so te, so te časi poprečno zelo dolgi. Ne. Če imamo recimo člank, ki, za katerega recimo traja, da ga prebereš deset minut, ne, imamo doskad popreče na članku šest do sedem minutne, kar pomeni, da zelo velik ljudi prebere veliko večino članka ali pa celo cevega, ne? E, Tako da to ni tak problem. Tudi recimo v mainstream mediji, vem, da finance so zadnjič povdarjale, da so vsi vedno mislili, da noben noče brati in so vsi krašali, krašali članke in potem so ugotovili v krizi zdaj, da vsi radi berejo dolge članke. Ne?
0: E, oziroma so zomeniki so ugotovili, ugotovili so, da tisti, da je količina ljudi, ki berejo dolge članke, razmeroma konstantna.
1: Ja, in ti bo so v tudi najboljše stranke, ne? Seveda, Če smo roh mali tisti, ki so pripravljeni ja. brati dolge
0: članke, berejo ja. dolge članke. Problem Zdaj je bil pa... samo timu, ki jih ni bilo več.
1: Ja, zdaj, če pa gledamo na število obravca, ki nas bere, imamo pa tle en problem, da smo pod mali mediji zelo odvisni od zakonitosti, ne vem kako bi temu rekel, interneta pa distribucije. Nam je branost portala kot taga zelo upadla v zadnjih mestih. To je preprosto zato, ker nas je začel Facebook zelo trokirati. Praktično, ko Facebook, ne vem ko ti, ali so sprejeli tako politiko, da so zaostrili, ali sišel sem tudi govorice, da ko si dost velik, te začne obrem za za to, da plačaš, da se jih promovira, ne, da jih več ljudi vidi, in ta efekt se zelo opazi. Ne. Zdaj, če gledaš, koliko ljudi pride prek srče enžinov na naš portal, koliko ljudi pride direktno, to še kar raste. Ampak, ker je Facebook na začetku tako velik del obsegu, ne, je to drastično pad, imamo za imen bravcev, ampak po drugi strani, ne, pa ko mi objavimo, so objavimo članek o dnevnikovem objektivu, kjer smo do zdaj redno objavljali, ali pa dnevniku, to ima doseg 40000 tažnih ljudi. Ne? Ko ga objavimo na RTV slovenije, to ima mesečno obsega tristo tažnih ljudi. Imamo primer, ko pišemo o, zlo, o, o nepravilni porabi ali pa zlorabi evropskih sredstev, ki na naši strani prebere članek 500 ljudi, na mc pa deset tisoč, a ne Zelo pomeni, da ta članek ni bil nezanimiv. Ne? Ti članki o zlorabi sredstv, sredstev, ali pa nepravilnih porabi, ki so na prvi pogled zelo sohoparni, številke, tehnično, kaj se je zgodilo na robe, so zelo dobro brani na MMC-ju. Vlik boljši kot od popreča. Ne? Mi smo pa žal, zaradi, zaradi te zakonitosti interneta, ne, omejeni, da čisto objektivno ne, z nekimi temi, zakaj to krati, no, Zato pa probamo strategijo, čim več so objaviti v prihodnosti.
2: Pa mogoče je druga še ena pomembna zadeva, kar se tiče pač dosega in pa, in pa merjene učinka, da pri našem delu izrednega pomena, to, da preberejo o članek pravi ljudje. Da pride do ljudi, ki mislim, uh, ki so na mestih, kjer bi, mislim, kjer bi morali to situacijo pač uh, reševati. In če pride do zadeve v klipinge teh... Um, ali uh, ministrstev, um, primer, ali pa organizacij, pa če mislim, je to v bistvu že, že nek način vpliva. naš vpliv se ne meri samo direktno prek tega, koliko ljudi, koliko obravcev je dejansko tosebino to prebralo, čeprav seveda fino, da jo zaradi informiranosti prebere čim več. Uh,
4: če se zdaj pokorali dosegu na spletu, ne, me zanima, mislim, model pro ki ga vozi, ona je ta, da reči, mi na nacionalni ravni oziroma obdelamo kompletni nacionalni dataset. Hvala za to, resurse poznanja. Reče, za pa rečo, zepra, lokalne specifike v tem datusetu bodo pa lokalni mediji raziskovali. Sedaj je to nekaj drugače, ker je drug skelj. Ampak imate izkušnje v Sloveniji? Bom dal primer, recimo Gorenski glas, ne, da takšnega da, da, tipa mediji, pa ne mislim, za občinska glasila, ampak rečemo, regionalno lokalni mediji, ne, uh, jemljajo ta material pa ga raziskujejo naprej lokalno, ali tega v Sloveniji ni. Čisi zvajene izkušnje med drugim.
2: Uh, mislim, mogoče je tu ena zadeva, pač, da to nekdo lahko počne v tvojem mediju, rabiš v bistvu specializirano osebo, oziroma človek, ki ima ta znanja in zdaj uh, teh znanje v medijih na splošno, tudi v večjih medijih, pač zelo malo, Že in potem mislim, ko pa pridemo na lokalne medije, ki so pa res, mislim, to so dobesedno one man bandi, pa je uh, pričakovati takega skoraj iluzorno, glede na situacijo, v kateri se nahajamo.
1: Zdaj tu sta dva, dve zadevi. Ne. Ena je, da v, včasih nas lokalni mediji povzemal. Ne. Ko smo objavili, kjeri zupani so sklepali nezakonite posle pod svojimi podjetji ali pa podjetji sorodnikov, nas je pa recimo lokalna ajdovščina pa teh internetnih medijev je, je povzel svoje župane, ne. te pa te, pa te so ga srali. Um, potem, tudi ko smo objavili tiste pekarne, ne. Ki, ki so, so najdeljene snago in inšpektorji so tudi ene par lokalnih, a ne. Ampak čim pa ti objaviš recimo zemljevid kriminala, ne, in če hočeš ti imeti neko očevski medij, ne, ali pa kdor kol, da o tem pisati v naših ugotovitvah, ne, mora on narediti svojo preiskavo na tem področju, dati je angažirati in, in tega zdaj nimajo, ne. Je pa tudi res, ne, da tudi pri nas obstaja še rezerve, da bi mi lahko pred no tako raziskavo poklicali 20 lokalnih medijev pa rekli, lejte to, to pride ven, dejte nas saj povzemati, bo verjetno zanimivo za vas, ampak teh kapacitet že nimamo. Če bi jaz to okolj klico, bi porabil dva dni za to, recimo, da mal karikiram, pa se ne bi mogo z novo zgodbo okvarjati. Je pa res, da če nas bo v preteklosti več želimo, misli, zelo želimo, da bi nekdo vzel nas v nacionalne podatke in jih polo lokalni nivo predstavo, nekratko je bilo tudi učinek največji, ker lokalni ljudi berejo lokalne medije.
0: A pa ste zasledili, da bi te podatkovne zbirke, ki ste jih dali na voljo, kdo uporabo pač izven pa vas citirajo še potem, pa mogoče dodatno pod vprašanje, koliko vas citirajo in
1: koliko vam kradejo? Ma, ja, mislim, glede teh podatkovnih zbirk, včasih se kakšen gig najde, pa naredi kakšno lepo vizualizacijo, pa nam pošle. Um, Parakrat sem že dobil študente, da so mi rekli, da ja, jaz pa, fajn, da ste dali jaz pa zadelam diplomsko, pa bom tle vključil analizo na podlagi teh podatkov. Ne. To je bilo pri kriminalu, ene pali takih zadev, da so pa vzeli te podatke in v diplomskih pisali linke, da teh diplomskih mi še niso poslali, mogoče je bilo, to, to bi bilo full fajn, da vidimo, kaj z tega nastal. Mislim, da nam je celo tis inštitut za kriminologijo, pripravni pravni fakulteti reko, da nekaj naša podatka uporablja. Um, tudi pogledaj na klikanost je kar uredo, v no, ljudih kar gledal, ne. ni to malo zdaj. Gledaj kraje v medijih je pa tako, največkrat nas citiral, ne. včasih nas, nas ne, ne. Včasih se nam je že zgodilo, da je novinar, dejansko novinar dela, in enkrat vzel naše podatke in jih predstavil kot svoje. Ne. In sem pa res težil, ker to se mi pa zdi res grdo, da so potem javno upravičilo objavlili, ker on je v bistvu vzel naše razkritje, pa je tako napisal, da je to on odkril. Ne. Um, tudi zadnjič se nam je zgodilo na večeru, da je ena novinarka kar vzela tekst od, iz našega članka Ena naša piska je napisala en članek in potem je ta novinarka večera vzela izsek iz našega članka in ga predstavlja tako kot, da je ona intervjuvala našo pisko in je to naša piska povedala. <laughs> Svet na kanalu A je znano, ne, da smo jih že dvakrat dobili, da blatantno nam kradejo dokumente pa jih predstavljal, da so o, jih oni dobili. Ampak dosti nas pa tudi citirao pa se je pol tudi vpravičil. In jaz moram reči, da po drugi strani pa svaka jim časne, da tudi, ko mediji dobimo, da nam kradejo, pa jim zatežimo, v vseh primerjih, razen v enem, to nek skvari našega sodelovanja, naše krvabijo, povzema, one niso jezni. Same medije je ta, ki je pol surlo stegnul, ampak zdaj ne bomo omenil kateri, ker smo se prej eksplicitno zmenili, da tega dotičnega medija ne bomo kritizirali. Ček,
5: to nisem vam žeta še nikoli prašala, pa toliko kama. Ne? So vam grozili, s kakimi tožbami?
1: Ja, parkrat. Parkrat malo mal pišejo, ampak se to sem že večkrat povedal. Najboljša... Naj, najboljša imamo tle dva, dve, dve praksi, kako se ste bo rovod. Prvo je pa z dokumentom, ne da rečeš let, let tukaj piše. Zdaj pa pač na ne, in potem nehajo, je pa v naši zakonodaji ena dobra provi, dobro pravilo, da če ti nekdo zagrozi stožbo, lahko ti uh, mu napišiš odgovor na to grožnjo, tudi če ti en samo v napiše, tožo te bom, če ne omakneš, lahko ti napišeš odgovor na to tožbo oziroma tvoj odvetnik in mu z odgovorom na to tožbo tudi pošleš račun odvetnika, ki je stal v tebe, da je, da je uh, to odgovor na tožbo bil napisan. Ne? Tako da mora potem ta člov, ki tebe res tožo, ali pa plačati tvojega odvetnika. <laughs> in dose je, v bistvu, da se sam zagrozi s tem. Ne? Dosaj je, da se sam zagrozi, da se reče, gledajte, Um, če nas mislite tožiti, da samo še enkrat to poveda, da vam mi pošljemo odgovor, ko ga boste plačali, vi, and we'll take it from there, ne, in potem nekaj in se upravičuje. In prosijo, da naj ne, ne pripravimo radnega odgovora na njihovo grožnjo stroško. Tako da to si je velja za no za vse novinarje, tudi ki jih je strah tožb.
3: <laughs> Jaz bi mogoče. Sem malo v tole sistematiko družbeni, na politične realnosti šel, še, kaj je bilo večkrat omenjeno. Na kak način je pravzaprav z, z, z medijom, kot je počrto bil, je bila prva faza vzpostavljena, moralo biti pa naprej še. In so bili omenjeni think tanki ali organizacije civilne družbe, ki bi potem forsirali lahko ali pa skozi tako imenovanj proces um, razvijale vsebino naprej, da bi prišla do političnih odlečevalcev in da bi se polna podlagi tega nekaj mogoče tudi spremenilo v, um, v družbi. Um, zdi, jaz sem se ravno s tem srednjim delom kar dost let ukvarjal, vse se še zdaj z, z temi tako imenanjimi organizacijami za analizo politik ali pa think tanki. Um, in dva modela se mi zdi, ki uh, En je, en je ta evropski, en je pa ameriški. In ameriški model, ki bi zdaj v tej poskusu liberalizacije Slovenije bil mogoče zelo je da, um, in tu je pač del mojega vprašanja, uh, tudi vključenega, um, da podporo in takim medijskim projektom ali pa organizacijam se ne prepustiva več državi, ampak neki svobodni gospodarski inicijativi. To pomeni, a, a so to donacije, a so to nekaj druge, ampak um, po navadi vse v ameriškem modelu je to izpadlo na tak način, da če nekdo podpre nek tak, ali ali pa think tank, potem ima neke davčne olejšave odzadji. Um, in to pade v tako imenovano, mislim, da je 105 ali kaj že t, um, civilno družbo in na tak način pravzaprav se ljudje poslužujejo tega vzvoda da namesto za davke dajo neko, nek del svojega dobička, recimo podjetja, takim organizacijam. V Evropi je pa nekako se razvila ta zelo močna javna uprava, ki, ki, ki pravzaprav blagohotno naklanja od časa do časa neki sredstvo civilni družbi. In to je v Sloveniji recimo tudi se mi zdi Zdaj, zadnji primer, ki me mogoče malo vdaja z upanjem, je, da je CNOV-o so uspelo zdaj, za svoje potrebe um, z ministrstvom za javno upravo podpisati pogodbo za štirletno, um, uh, torej precej dolgoročno ali pa srednjeročno financiranje um, podpornega okolja za civilno družbo, ampak to je zdaj nekak začetek, ampak so rabili 15 let, da so do tega prišli. Uh, zdaj, kaj se vama zdi... Um, kateri del bi mogoče bilo treba razvijati, ali tega bolj evropskega, ali mogoče tega bolj ameriškega, ali kruba.
1: Zdaj, mogoče na kratko pa še ti, če hočeš, ne. Ker jaz sem se dejansko nad samo v Sustemi, pa za centr za, mislim, da je to center za nevladne organizacija, ne? um, sem se pogovarjal točno o tej tematiki. Ne? In... Definitivno ena stvar, država pr nam namenja premalo olejšav davčnih za podporo nevladnim organizacijam. Mi imamo olejšavo davčno 0,3 odstotka od prometa, kar pomeni, če, če ima podjetje milijon evrov prometa, 0,3 odstotka od milijona je tri tisoč, če sem prav a sem Pomeni, da lo donira 3000 evrov, da se to lahko šteje v davčno lešavo, ostalo pa mora donirati iz dobička. Ne? in To zagotovo ni stim, stimul za, za neko podjetje. Um, da donira. Tako da tukaj bi se ti pragi zagotovo mogli zvišati. Druga zadeva je tudi resa. Ne? Ameriški model podpiranja nevladnih organizacij je, to bojo podpirali podjetniki, tam so tudi 100% davčne lešave. V določenih primerih za določene nevladne organizacije pomeni, da Če ima podjetje 100 tisoč dobička in če donira sto tisoč pomenda da ne bo plačal nač davka. Ne? Pri nas so pa te vlašave v Evropi kontinentalni model precej niže, ampak mapa država več za dokaj v Ameriki praktično država ne podpira ne, vladnih organizacij, oziroma zelo malo, če gledamo, proporcionalno. Ne? In vsak model ima verjetno svoje prednosti pa slabosti. Zdaj Nas, za nas to je težava, ne? ker počrto je tist, ki gre proti državi, ki upozarja na, na nepravilnosti politikov, javne uprave in tukaj je malo bolj pol incestoidni odnos, ne? da mi dobimo denar od njih, da jih potem kritiziramo. Imamo določene znane preiskovalne medije, ngo v Ameriki, ki imajo točno zapisano v svojem statutu, da ne sprejmejo v nobene donacije od države, nobenega razpisane. Sam ampak če bi pa to šli abruptno spreminjati, se pa vsejen v Evropi, pa v Sloveniji tudi še posebi vzpostavlja ta kultura med ljudmi, pa podjeti, zelo veliko podjetji, ne vsemi, ker tudi imamo podpornike, da, da je dobro donirati za humanitarne stvari, za kulturo, pa ostalo, tako, kar mi delamo, pa že mora država poskrbeti. In zdaj, če bi to abruptno začel spreminjati, Državi je mrz sredstva, za NGO je, pa da je davčno za podjetja, v če bi podjetja dejansko potem to dala. Ne? Um, ampak, definitivno, pa je naš namen opočrt tudi senzibilizirati podjetja, posameznike in to zvedno, kar delamo, ne? da brez podpore, čim bolj širše podpore, čim več podjetij, pa brez, čim več bralcev, nam ne bo uspel, Zato, ker mi rabimo čim bolj. Razdrobljeno podporo, da smo lahko čim bolj neodvisni. Če si ti odvisen od enega vira, od države, od ministrstva za kulturo, se temu ministrstvu ne boš hotel zamertiti. Če si odvisen od enega podjetja, se temu podjetju ne boš hotel zamirit. Če si odvisen od določenega segmenta bravcev, se temu segmentu ne, ne boš hotel zamirit. ne. Če imaš poti razprašeno financiranje, si lahko pa najbolj neodvisen in naj, naj, imaš največ učinka.
2: Ja, kar mislim, ko govorimo pač o tem projektu, v bistvu ne gre samo za neke spremembe, ki izkušamo uvajati skozi novinarsko delo, ampak tudi to, kako celoten model medija pač deluje na način, da je vzdržena dolgi rok. Zdaj, um, mi ta trenutek seveda še ne vemo, ali je naš model vzdržen na dolgi rok ali ne. Uh, bi bilo pa, mislim, bi pa radi dosegli, da je, či, ne zato, ker smo za tako emocionalno navezani na svoj projekt in ne bi želeli, da propade, ali kar ne bi, ampak zato, ker je Zrednega pomena, da to vrstni projekti nastajajo nastajo in usihajo na, nek, mislim, na, na zelo, zelo kratek krok, če bi radi, da se nekaj spremembe zgodijo. Uh, z večjih stranic in pač ena stvar je, da v bistvu zagonski čas takšnih projektov je vedno dolg. Uh, mislim, predobiti v bistvu so zgraditi publiko in ustvariti dosek, doseg, mislim, to vedno, mislim, pač tudi to zame čas. Potem vzame čas, da jansko ti začneš prihajati do virov, informacij, dokumentov, da do, do, v bistvu se sploh pozicioniraš kot nekdo, uh, ki je za vire, ki, te mislim, ki so s pripravljeni govoriti, pač relevanten. Tema naslednja zadeva seveda, da se moraš vzpostaviti kot relevanten, ne samo za bravce, ampak v medijski prostor okoli zaradi tega, da tvoje zgodbe začnejo pouzemati. Uh, Zadnja stvar pa je seveda, da te mora nekdo biti pripravljen podpreti in to, da ti lahko pokažeš, kaj počneš in kakšni so učinki tvojega dela, uh, zato dejansko tudi potrebuješ nek čas. Mislim, mi smo v tem letu in pol, kar se dela na tem projektu zelo intenzivno, dejansko tekle ene zelo kratke kroge. Mislim, mi smo v bistvu šprintali v več čas. Trimesečni šprint v to smer, pa tri meseci šprint v ono smer, zaradi te, ker smo v bistvu morali pokazati za vseh teh pet področji, da, da smo dejansko tukaj sposobni nekaj narediti. Torej nič nam ne bi pomagalo, če bi bili sposobni od sebe dati samo, ne vem, deset izredno dobri zgodb, ne da bi vmes uspeli narediti vse ostalo, ker nam pač v bistvu, cel sistem bi se in ne bi zdržal. Uh, Tako da zdaj smo spet na tej točki, ko smo dejansko speljali skozi leto 2015, ko smo pokazali, kakšne zgodbe lahko objavljamo, ko smo v bistvu uspeli predobiti podporo finančno za ta projekt uh, strani v podjeti in pa um, del denarja bo iz bil razpisano oziroma z, z strani fundacij. Um, če pa hočemo priti na naslednjo raven na dela, ki nas nas, nas interesira, pa, mislim, pa moramo spet teči to tro, ko, kro, ko rečemo, a ste nas zdaj, a smo naredili dovolj, a ste zadovoljni s tem, kar smo naredili, a ste nas pripravljeni podpreti tudi v naslednjem letu, ker v naslednjem letu želimo narediti pa to, to in to. To je mogoče to, kar si ti prezprašava, kaj je naš, naš cilj uh, v prihodnosti. Uh, o čem razmišljam, mislim, da imamo štiri, štiriletni plan.
0: <laughs> Ampak ena od stvari, ki, ki so vsele povedala, je tudi zreden pomembna, tudi za vse vas, če bo še kdaj koli prišel kakšen druh počrto ali pa kakšen druh, ki ne bo počrto do vas, in vas pripričeval s krajno ambicioznimi PowerPoint prezentacijami, kako v tem prostoru postaviti mediji. Medi je čudno žival. In res traja zelo dolg časa, preden se ti in kot novinar, in kot avtor, in kot občinstvo, preden vse to vzgojiš. Zato, kdorkol bo prišel s to idejo, zdaj pa tukaj vrgl, 5 ali pa deset evrov, imel, ne vem, kakšne ambiciozne plane, mislim, ti lahko kupiš opremo, lahko najameš, namrej, ko zaposliš ljudi, uh, lahko zakupiš oglasne prostore in vse skupaj skratka lahko pokuriš ogromno dnarja, In nimaš absolutno dobenega učinka zaradi tega, ker v momentu, ki se ta financiranje neha, ti ostane samo realno bravstvo, izkušnje in ljudje, ki so jim pač tisti, ki jih berejo pripravljeni za upat in svoj čas in pozornost. Tako da, te veliki masterplani s tem, zajmo pa mi prišli pa naredi ne vem kakšne velike po pa tole, s to lahko v startu, pripričani, da to ne gre
2: Mislim, meni osebno je zadeva takšna tudi, da v bistvu na nek način uh, ne gre samo več za odgovornost do projekta, kakor pač čutiš odgovornost do projekta, na katerem deliš, ga vodiš in tako dalje, ampak danes kot za neke vrste družbo, družbeno odgovornost, ker naprimer ne vem, če tega ne uspemo potisniti pod črto dalje, če v bistvu ne uspemo razviti te, to vrstnega medija in to vrstnega novinarstva, je danes ta možnost, da se bo v naslednjih petih letih pojavil nek drug projekt, ki bo uspel z dobiti ta val, ki, ki, ki se mora, mora ustvari za to, da, da tam tak medij lahko vzpostaviš, um, mislim, možnosti za to v tem prostoru se zredno majhne, pač. Ni za pričakovati ah, mislim, se, oni bodo propadli, pa ne vem, še nek drug, medij, nek, nek drug majhen medij, ki podpira neke druge zadeve ali pa razvija neko druge novinar, se bo pod, pod propadu, ampak zagonskega potencijala pa je neskončno Mislim, vse čas bodo v sklik, v, pač, klile neke, neke nove ideje, neke nove inicijative, neki novi mediji in ni problem, mislim, medijski prostor se bo razvil sam od sebe. Mislim, menim, da uh, je medij, za razliko od startupov, bi so toliko specifična zadeva, tako, co si ravno ti rekel, da pač ni tega, mislim, ni zaračunati na srečno naključje, ki bo nič uh, neko, neko idejo v, v neko orbitu izstreljila.
0: Ne, oziroma samo v ekstremnih zgodovinskih obdobjih so bili znani taki primeri, ko so bili kakšni taki mediji spremlovalci revoluciji in podobno, ampak to pa načeloma niso bilih scenariji, ki bi jih prav želeli.
2: Ja, mislim, ne bi si želeli, da bomo učje za to, da bomo, da bomo zdaj strelili
5: naslednji medijski projekt. Še nekaj sem se spomenila, zanim sem bila na FDV-ju in sem v časopisu študentov novinarstva videla intervju z vama, zelo dober intervju v bistvu, Zato me zanima nekje v tujini, mislim, da so tako te preiskovalni mediji ali pa vsaj, recimo eni ljudje, ki se s tem ukvarjajo, dosti povezani z fakultetami in tudi vemo, da v bistvu iz fakultet dosti krat pridejo profesori, ki kritizirajo medijsko sceno in tako naprej. Vem, da si rekel, oziroma, da ste rekla, da nočeta biti odvisna od kogarkoli, um, ampak ne na zadnji v bistvu na fakultetah se vzgajajo nove generacije novinarjov. Je kakor pobuda bila, da je strani fakultet ali pa sta vidva, kdaj razmišljala o neki taki schemi ali pa ne nazadnje vas na fakultetah, kjer se učijo pač novinari, že jemljajo dovolj resno, da vam pošiljajo študente na prakso oziroma jih vidva sprejemata? Um, ja, ta intervju, ki
2: se ga mislim, po mojem mnenju, je bil to eden boljših intervjujev ki je bil narejen en spočrto, tak da to kaže na to, da, da ni... Um ni za zanemarjati novinarskega potencijala študentov, ki se šele kalijo v teh vodah. Zdaj, tako je. mi se v, do tega trenutka s tem, da bi skušali v bistvu izobraževati študente, širiti znanje prek neke prakse dalje, generacijam, ki šele prihajajo, nismo ukvarjali s čist praktičnega razloga, zato ker to z resursi, ki jih imamo, nemogoče. Seveda pa, mislim, v neki, v neki prihodnosti bi bilo idealno, če bi obstala ta možnost, da je naprimer, naprimer da počrto dovolj velika organizacija, ki se ukvarja s preiskovalnim novinarstvom, ki ima tudi možnost, da, da vzgaja presežek novinarjev ki jih ne potrebuje. Torej, ali so to študenti, ali so to v bistvu novinari drugih medijev. Ta na nek način news hacking sistem, ki se ga mislim, ki ga izvajo večinoma večje organizacije v Tuini, ki ima tudi temu primerna financiranja, ker gre dejansko zato, da ti neka specifična znanja in pa tehnike prizgajaš ljudem, ki ne bodo delali za tebe zaradi tega, da se zboljšuje cel sistem, v katerem deluješ. Mislim, to bi bil zelo optimističen scenarij.
1: Jaz sem imeli par dni nazaj en pogovor z nekom um, iz FDV-ja, ne, enim profesorem, ki je sicer rekel, da neka stredstva mogoče bi bila celo na voljo, evropska, da se to financira. Samo tukaj je en problem – da mi smo premali trenutno, ne. jaz ne moram poleg vsega dela, kaj ga upravljam, zdiče dva študenta pa je učiti. Čist preprosto. Ne. Če bom imel več ljudi, bi to možno in se tega želimo. Drugo, ta sredstva so projektna. Ne. Zajem tako sodelovanje je bilo bolj pametno dolgoročno, da tudi fakulteta nek po domaču rečeno konkreten denar, da se to spostavi tekom več let, In, in, um, in na tem sistematično dela in vzgalja nove kadre, ne samo, da je to neko pol polletno projektno financiranje za enega študenta, pa enega mentorja, in da bo boli tak šel, ga mi ne bomo mogli več plačati. Mi se bomo z tega denarja mogoče malo mal boljši na bo, ampak pa so zadeva zaključila. Ampak, vse veste, ne, FDV svoje znanje ne more tako prodati, kakršna ekonomska ali pa strojna fakulteta. Zdaj, kakor jaz vem, no, morda se imamo tam že asistente pa to, zelo slabo obravnavajo, pa jim zelo slabo plačujejo ne? Um, in režejo posodljo, dobijo vredno zaposleni svoje plače, ne? takšne kot malo spogajane s pogodbami. In kje se bo pol tu najdel še nek denar za, za kakšne razvojne projekte, ne? kar bi sodelovanje s počrto vredno bilo. Tako da je še ta problem. ampak definitivno pa, 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 pa bi bili mi za tako sodelovanje srednoročno zainteresirani. Sam pod takimi pogoji, da je to stabilno več letno. Z jasnimi cilji in jasnim financiranjem.
6: <laughs> Maja, jaz mam pa en komentar, pa eno vprašanje. Taja rekla si, da več, če sprintata in tečeta na kratke proge, v bistvu jaz pa vidim, da tečeta na dolgo progo. V bistvu zgrajujete mediji in vzgajate občinstvo. Tako da respekt za to. Veliko je sta naredila kot kakšni kratkoročni projekti, ki so imeli dejansko v budžetu milijone. Tako to je bil komentar vprašanje, pa kaj je težji, nabirati denar ali, ali meriti rezultate, ki jih imajo članki, ki jih naredita in niso včasih dobri. Ne kot rezultat vanega dela, ki je vrhunski novinarski izdelek, ampak rezultat, da voljivci izvoljajo župana, da davčna ne, odpust, ne ukrepa tako, kaj je treba. Skratka, da se v tej Močvari nič ne naredi. Ker se dejansko v naši družbi nič ne naredi. Nač se ne zgodi, vse je nobenih posledic, nobene accountability ni. Kaj je teži? Nabirati sredstvo, da ta preživela, ali včasih požreti, da nekaj, kar je vrhunsko narejen, nima tistih posledic, ki bi jih v razviti družbi imelo.
1: Jaz bi da komentar na tvoj komentar. Sprinterji ja, tečejo na 100 metrov, maratonci tečejo malo bolj počasno na 42 km, mi da mora pa šprintati na 42 km. Ampak.
2: <laughs> ja, ker to mislim, da tale, tale zadeve v s bistvu, gre, gre pravzaprav za to, da moramo ene zelo obsežne zadeve opraviti z, v zelo kratkem času z izredno majhnimi resursi. Tako da dejansko, ja, to mislim, to, da, da, da šprintamo na 42 km, bo kar dobra primerjava. Uh, zdaj, jaz ne, mislim, čeprav se klasično, sicer v medijih, ne vem, rečemo temu, poslovanje medija lučuje od osebin, mislim, pri počrtu mogoče na nek način, mislim, te... Na, na projekt ne gledamo točno na ta način zrajetja, ker bistvu eno brez drugega ne, ne obstaja. Mi, ne pro, mi namreč ne prodajamo glasnega prostora, mi ne prodajamo dosega dobravco. Mi bistvu, mislim, naš, naš edini produkt je vsebina in učine, ki, ki pač ta vsebina, vsebina prinese. Za denar, če sprašuješ potem, ni nikoli zabavno spraševati. <laughs> Zdaj, um, seveda, Del podpore v bistvu pride kot direktna rezultat našega dela, torej, mislim, to, to, to je, tem, s tem je pred predvsem podpora odbravcev, um, ki pa im je treba še vedno vseeno povedati, zakaj pravzaprav mi ta denar potrebujemo in da ga sploh potrebujemo, zato ker pač prvi nek, mm, mislim, bralec ne razmišlja o tem, ko bere neko vsebino, ja, hm koliko časa so pa oni zazbirali te dokumente, pa to tu imajo tu, tu ima toliko in toliko podatkov, to je gotovo, je nekdo več ur sedel za tem in zdaj, mislim, kako le so, si plačali, mislim, kako le so plačali to delo. Uh, Tako da, ena izmed zadev ki je treba skomunicirati, je ta, da v bistvu to vrstno novinarstvo stane in da edini način, ki, da v bistvu mi dobimo sredstvo za to delovanje, je od direktno naših podpornikov, um, da tu ni tega... tega navide um, magičnega momenta, ki smo ga navajani iz medijev sicer, da pač lahko greš um, brati neko vsebino, se jo je dejansko plačo oglaševalec, ki oglašuje zraven, mislim, ni, ni, ni tega razmerja. Um, kar se pa tiče podjetij, pa je zadeva takšna, da nas podpirajo predvsem podjetja, ki v bistvu na nek način, Uh, mislim, to so pod več večinoma podjetja, ki delajo na tehnološkem področju in ki vidijo v tem projektu pa čist ne nek uh, malo uh, ali pa celo precej ambiciozen projekt, ki uh, vključuje tako uh, podatkovno novinarstvo, delavo podatko in odpiranje podatkov na eni strani, po drugi strani pa Direktno to, da je tukaj nekdo, ki se ukvarja z tem, da je treba stvari spremeniti, ravno to, kar si ti rekla, da, mislim, da se izhaja z tem mentalitete. ja, vsi govorijo, da ni mogoče, ampak treba se stvari samo lotiti in nekaj se bo spremenilo, nekaj mogoče premakniti. Tako da mislim, mislim to, je, to je ena izmed nekak logik zadaj za, za našimi podporniki.
1: Z bi le še dodal, ja, pri podjetjih pa nabiranih donarja, ne, se je dostkrat na kakšno podjetje reče, se to tudi dost žal, mentaliteta, da, ja, pač, zakaj, zakaj bi jaz do tep, ne, koliko moš da ne dam raj uh, lačnim otrokom, ne. In um, tukaj je zdaj ponovem, uporabljam to alegorijo, da rečem, da to, da bi dal ti samo humanitarne namene, je tako, kot da bi ti, Da bi eno mesto zelo veliko denarja dajelo gasilsko brigado, pronaš denarja po varnost, požarno varnost stavb. Ne. Pomeni, da bi ti imeli sicer super gasilsko brigado, ampak vsak dan požarejo ogromne. In mi želimo podjetjem nekako sporočiti, da potrebujemo oboje: ne. tako humanitarne zadeve, gasilsko brigado, kot tudi neke zadeve, ki so stvari poskuš uh, sposobne reševati sistemsko, da do požara sploh ne pride. Ne. Um, Kar zadega pa učinke pa tako, jaz vse ne bi bil toliko zelo pesimističen. Zelo znam primer je objava honorarje v profesorju na supervizorju, ne? za katerega vsi vemo. Ne? Ko se to objavlje, una, aj je bila to setnikar Cankar ali kaj je bila nekdanja ministrica za izobraževanje, se mi zdi je odstopila takoj praktično, ne? ker je bila to blamaža, da je ona ne vem kako tisoč evrov potegnila iz ne vem točno kje, iz rednega študija ali kaj. Tako da, to je že kar velika stvar odstop ministra, to niti ni tako zelo mala zadeva. Ne? Tudi pred nami se dostkrat zgodijo kakšne spremembe, ne? Um, tudi na podlagi tega, kar mi pišemo. Ne? Sej vendi, da je direktorja direktora policije, se tudi potem odstavil. Um, kar zadeva primer Tetra, je tudi potem policija uh, naredila notranji nadzor je gotovila, da so, da policisti ne skrbijo za varnost tega komunikacijskega sistema in jim naložila neki da izboljša varnost, kaj je tudi neko, nek, nek pozitivni učinek, čeprav v tem primeru niso letele glave, da temu tako rečem. Tako da definitivno se da, ne, zato, ker učinek ni vedno samo to, da moč nekoga kaznovati. Kar mi poskušamo narediti je, da skozi naše delo pokažemo tudi, da je javni upravi politikom alternativo. Ne. Ja, imamo problem, ne. Um, ampak z nekimi pametnimi ukrepi se ga da rešiti. In na koncu tudi vsakmu politiku in v interesu, da se, da se problem reši. Zdaj, jaz mislim, da bi uh, gospa Anja Kopač-Mrak s celo stranko SD vred skakala v zrak, če bi uspel prepoloviti rjevščino. Zdaj vprašanje je samo, kako, kako to narediti. Ne? In tudi to je en del, kjer mi poskušamo dati svoj input, ne? kaj pa svetujejo strahovnjaki, kaj pa, kakšne pa so razmere zdaj, kakšne so pa skušnje stojine, kaj se da narediti. Se vem, da je to malo poenostavljeno, ampak um, jaz vse nisem tako pesimističen, da se nič ne da narediti. No.
0: Pa še ena stvar se je tukaj zelo pomembno dočela, kar je pa tudi pomembno spet to, torej, kako vizunani, recimo sploh, če bi bili morebitni donori in pol gledate tiste grafe polno, kaj je recimo vam, merilo, a je nekje uspešno ali neuspešno. Mi smo mal preveč navajeni na to, da je medijska industrija res 40 let delvala po enih takih izredno problematičnih metrikah. Recimo časopisno, kjer sem začel delati pred 15 leti, je imel recimo 100 tisoč naklade takrat, od tega so nekoliko naračunali 350 tisoč doseg, kar so pač računali nekoliko tako naklado, pa so pa neki telefonskih anket in so prišlo ne številke. Po eni zelo podobni metriki še danes deluje televizija, pač gremo na eno pokritost, koliko je to gospodinstvo, pomamo še ne in podobne telemetrije, ki je določeno vzorce ljudi vpraša, kaj gledate pa kako in iz tega se izum ena gledanost. Ampak to so valute, ki so obstajale samo zaradi tega, da je množično oglaševanje, pač prek množičnih medijev, nagovarjal množična občinstva. In to so številke, ki gledajo impresivne, recimo kaj s tem 350 tisoč dosega enega dela, v kaj boš to prevedil? Je to isto kot, ne vem, 1, 300 tisoč vsega popteveja? je to isto kot, recimo, 20 tisoč klikov na podčrto? Mislim, tukaj se tukaj začnemo pogovarjati o takih čist drugih metrikah. In kar je, recimo, internet pokazuje to, da, se sta pač pravilno omenila, da, če boš ti kremukol oglaševalco, ki je vajen tistih 100 tisoč ali pa milijonskih številk, s kjerimi je upraviči to, da on mu mediju oglašuje ali pa notru vanga vlaga, ti je prezen počrto, ki ima toliko mehne številke po tej valuti, da še na koncu selove tabele skoraj ne pride. Ampak, realno, koliko ma vpliva en, koliko ma vpliva drug, kaj pomeni eno, kaj pomeni drugo, ki enkrat pol vidiš, kdo so tisti ta pravi viri novic, iz ga se pol navajo da veliki mediji, so recimo, in to recimo z Ameriko zelo dobro izračunan, da je še danes po vsej krizi časopisja, pa tukaj ne gre za fetiš časopisa, da je to nekaj boljšega vse, ampak enostavno so to institucije, ki obstajajo skor 200 let, ki so razvile ene mehanizme, ki znajo nekaj delati, ki imajo na način. dela. Časopisi v ameriških medijih po vseh mogočih empiričnih raziskavah prispevajo med 85 in 90% vsega breaking news novih vsebin pa tole. In televizija, internet in ostalo imajo predvsem ulogo pojačevalcev, pa distributerjev ne pa originatorjev. In zaradi tega tudi v Ameriki, ki je tako liberalna in ekonomistična družba, se danes razvijajo resne debate in celo jih ne označajo takoj za socialistične, na kakšen način zaščititi ozir, na kakšen način omogočiti, da bodo ti originatorji novic preživeli. To so zdaj trenutno zelo aktualne in resne debate v Ameriki in je hecno, da celo Ameriki se zdaj po dvestih letih to zbuja prv nas, pa tako gremo par korakov nazaj. Tako da te valute, ki jih boste, kdorkol vam bo vdorkol prišel, s kakšnimi, ne vem, kliki, metrikami, dosegi, pa ne vem kaj, boste zelo skeptični in poskuste poizvedeti, kaj v resnici je za temi kliki. In tukaj je pač v Sloveniji to zelo res, da če te bere 500 pravih ljudi, je doskat veliko bolj pomembno, ker če te bere 300 tisoč iz tih, ki samo Ja,
2: mislim, jaz bi imela zdaj bistvo eno vprašanje, za vas nazaj in sicer, ko sedite tukaj in poslušate, kaj počnemo kako počnemo in kaj bi radi počeli, kaj pa v bistvu vi kot bravci in pa lep del vas tudi kot podporniki tega projekta pričakujete od takega projekta v, ne, mislim, v naslednjem letu? Mislim, ar, a gledate na te stvari na ta način? Ja, ne vem, podpiram jih, jaz pričakujem, da bodo nekaj naredili, karkoli ne bi to bilo.
0: Pa če odmislimo, da je Steve Jobs rekel, nikoli ne sprašuje uporabnikov, kaj hočejo.
6: Jaz hočem, da nadaljujete tako, kot ste začeli, pa da se lotite a, problematike v znanosti. To, kar ste naredili žbani in podobno, Dragan Petrovec iz Inštituta za kriminologijo, ki uporablja vaše podatke in se je lotil preočevanje kriminologije, je ugotovil, da so najbolj podkupljivi A, župani, B, poslanci, C, diplomacija. Četrta kategorija, ki se ni, še ni je v um, znanstveniki in v znanosti. Velik problem, naj pod črtom še malo to pogleda.
2: To je bila zanimavno vprašanje, da bomo spet dobili to, to, to dolgo viš listo za, za naslednja tri leta. <laughs>
4: Mogoče ne to kot um, pričakovanja, ampak na svet, glede na to, da se še relativno na začetku pomate še malo vsebin, ne. glede na to, kako natančni ste pa dosledni. Ne, pri vsem tem, tudi navajanju oseb, organizacij in podobno, je mogoče razmisliti, če bi si pomagali tako, da če bi dosledno tudi degirali te stvari, ne sem v smislu na koncu, ne strukturirali, ampak konkretno, da bi si lahko pomagal na dolgi rok za stvaranje nekih indeksov čisto z vidika preglednosti, vsebin za nekoga, ko mogoče danes pride na podčrto, pa nikoli še ni bral. Ne? Pa brado nekje, nekje, veš v smislu, uvod v podčrto. Ne? Vse učinki delov tako naprej že, že gre v toj smeri, kar je super, pa imena so vse enka zažeto, recimo ti maili tedenski so spoh fajne, če ne spešte če brati, ne? tako da, samo kot na svet.
2: Tu je eden izmed projektov za začetek 2016, sicer ravno se lotiti te težave prezentacije tega, kar počnemo torej v bistvu vsebinsko strukturno dizajnerskega redizajna.
0: Še kdo pa počas preselimo tole na individualno eno plus ena plus en pivo?
2: Mislim, jaz bi predlagala bi predlagalo da počasi zaključimo ta, rečem, temo, formalni del in se začnemo sproščeno pogovarjati čez mize in pijačo,
5: no, to bi naprave moj predlog. Im ja sem